0: Yo soy Alba Centauri, psicóloga social, educadora sexual y su anfitriona en Dónde estás corazón, un podcast producido por Camino en el cual recibiremos sus consultas sentimentales y trataremos de resolverlas de la mano de invitadas especiales. Si bien estaremos dando respuesta a sus casos particulares, este podcast no puede reemplazar un espacio terapéutico personalizado. Porfa, reciban lo que resuene con ustedes y dejen lo demás. Hoy estamos acá para hablar sobre corazones rotos, tusas, duelos y todas esas cosas que nos pasan al terminar las relaciones sentimentales con Susi Rabe. Ella es comunicadora, tiene un podcast que se llama Conversaciones de Bendecidas y Afortunadas... Y es más conocida por su página Brazo de Tía, donde le da consejos a mujeres jóvenes sobre la adultez, el amor, la amistad y la vida en general. Bienvenida, Susi. Muchas gracias por aceptar esta invitación a participar en Dónde Estás, Corazón. ¿Cómo Ay, qué estás? Linda.
1: Bien, ¿y tú? De acá, contenta.
0: Me alegra mucho. ¿Tú, Susi, has tenido alguna ruptura reciente? Eh, Marzo es reciente. No sé. Sí, puede ver, ser, puede ser, sí. ser reciente. ¿Y cómo ha sido para ti ese proceso de duelo?
1: No, pues la verdad siento que la ha dado. O sea, como que siento que ha sido mi tuza favorita mi tusa. Porque siento que ha sido como muy, como estructurada y sobre todo como muy, de verdad, ruptura, ruptura. No como, ay, vamos a cangrejear ni nada, sino como, ay, bueno, chao, Dios lo indica. Entonces sí.
0: ¿Decidiste tú terminar la relación o lo decidió, o fue una decisión conjunta o la otra persona? Yo creo que
1: fue una decisión de que era insostenible.
0: <risa> a
1: veces toca. ¿Cómo, ¿Cómo te diste cuenta que ya no
0: era posible mantener esa relación?
1: Pues el, el man hizo algo muy feo, entonces como que siento que no, pues como que no me corresponde a mí.
0: <risa> Listo, como que más bien le toca al man si quiere ser responsable y reconocer lo que haya hecho, ¿no? Sí, sí. Ay, lamento mucho eso, qué rabia cuando, cuando la gente se porta así mal. Bueno, entonces podemos empezar de una vez a escuchar la primera consulta, si te parece Dale bien. Dale una. Susi.
2: Y bueno, yo estoy en una que me tiene fatal y, y es extraño porque, bueno verás, se trata de una infidelidad en donde yo he venido siendo el amante y entonces cuando trato de ser racional pienso que esto es una ruptura de una relación totalmente imaginaria, ¿no? Que cuando me duele haber perdido una pareja, bueno, pues no había tal pareja tampoco. Eh, Laura se ha ido de la ciudad a encontrarse con su esposa y bueno, es, es muy extraño y también ha sido muy difícil como no caer en este lugar de sentirme una completa estúpida ¿no? por haberme eh, sentido y vivido como una pareja y como también salvarlo a él no de, del lugar del, del mal hombre y poderme quedar con una experiencia ¿Sabes que pueda agradecer? Porque, bueno, también fue maravillosa. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo hacer, no? ¿Cómo, ¿Cómo hacer para lidiar con, con una ruptura de una relación imaginaria? Y ¿cómo, cómo salvarnos a los dos de, de unos lugares tan descalificadores para ambos?
0: Uf, eh, empezamos fuerte este... Episodio, creo que aquí se juntan un montón de, de temas, Susi, ¿verdad? Y por un lado, yo quisiera decirle a nuestra consultante que no es una relación imaginaria, sí, es decir, hay muchos asuntos éticos que se nos juntan aquí a la hora de darnos el derecho a estar tristes por una ruptura en una relación en la que las condiciones de entrada eran desde la deshonestidad o el engaño pero igual la relación existió, no existía en la imaginación hubo un intercambio, unos compartires, unos, unos tiempos en conjunto y aunque no fuese una relación de pareja si sí era una relación erótica que había construido su propia amatoria y sus propios símbolos para el compartir en esos espacios íntimos entonces creo que empezar a poder hacer ese duelo de una situación así complicada aparte por darnos el, el derecho a estar tristes por eso. ¿Te ha pasado a ti esto alguna vez, Susi?
1: ¿Qué le recomendarías a nuestra consultante? Es que yo creo que va full como por la línea de lo que estabas diciendo al principio y es como, ok, aunque sea una relación que dentro de los... Términos que tenemos como más comunes para las relaciones como, no sé, noviazgo, matrimonio o lo que sea. Aunque de pronto no encajes como en una de esas palabras, siento que es que al final del día cualquier vínculo que tú establezcas con otro es una relación y eso aumenta un poquito más la tusa, es como no tener esa capacidad de nombrarlo y sobre todo sentirse como sin derecho a, a sufrirlo, a llorarlo, a vivirlo. Sí, total, esto que estás diciendo me parece interesantísimo y
0: es que darle nombre a la relación parece que de alguna manera hace más tangible la pérdida porque era algo y entonces cuando no es nada no nos permitimos tener la tusa porque eso no era nada o no éramos pareja y el corazón no funciona así, y las si emociones te, no si funcionan, muriendo así. es por algo. O sea, si no fuera nada, pues te daría igual X. Exactamente. Y pues ahí hay otro componente que, que creo que me parece interesante mencionar que tiene que ver con la idea, porque la consultante al final dice yo me estoy sintiendo estúpida por estar entristeciéndome por algo que igual no fue nada. Y es todos estos imaginarios negativos que hay alrededor de la mujer que se deja embaucar para ser la amante cuando no le van a ofrecer la relación de verdad, que creo que también hace falta cuestionarnos, o sea, ¿dónde está la responsabilidad de este señor en entablar una relación en la que no se puede comprometer? Y yo en realidad soy tonta por querer estar en ese lugar, o realmente pues también hay toda una serie como de estructuras que me llevan de alguna manera a buscar esa competitividad con otras mujeres, por ejemplo, a querer tener ese espacio de ser la única y a darme menos importancia si acepto cualquier cosa que sea menos que eso, ¿no?
1: Y yo siento que también es como una cuestión de de pronto hacer como un análisis desde la intención, porque, ok, tú te puedes enamorar de alguien con pareja independientemente de si es moral, ético o alguna cosa de esas, pero siento que también es como desde donde nace tu sentimiento y desde no, donde nace la intención de ese sentimiento porque pues está tú, muy interesante <risa> sí en realidad una o sea cuando te va a gustar a alguien
3: pues te hay gusta cosas de... <risa> Exacto, y si tú sí. no
1: estás como en modo le voy a hacer daño pues quiero destruir su vida y que se quede conmigo sino simplemente como moza pero desde el respeto oh, oh. está interesante esta idea tan <risa> disruptiva de la monogamia que
0: yo alguna vez he tenido momentos con personas que me preguntaban bueno y qué pasa si resulta que mi pareja ha empezado a salir desde nuestra relación que es abierta, poliamorosa, consensuada, desde la honestidad pero mi pareja está saliendo con alguien que tiene una relación cerrada de entrada y ahí hay como dos opciones no en términos de entender eso a nivel ético y es por un lado si yo no he hecho esos acuerdos yo no soy responsable de cumplirlos de alguna manera y por otro lado es como bueno igual es deshonestidad yo no quiero las mentiras en mi vida y en mi red afectiva y entonces pues no me voy a meter en eso ¿Pero se puede ser, tú crees, sí, una moza con responsabilidad?
1: Sí, porque es que yo siento que, o sea, ya como en, en ejemplos de vida diaria, una cosa es como, marica, me enamoré, no sé, de una persona que tenía pareja, se empezaron a meter lo que sea y ya otras como ser ese tipo de personas, así súper de telenovela que llama a la pareja o que le dice cómo estamos en tal lado o cosas así que siento que ya es como muy desde tu intención es hacerle daño a ese tercero, por así decirlo. Es como muy distinto yo creo estar en una relación
0: asumiendo el lugar secundario que yo tengo en la vida de esa otra persona, ¿no? Como de alguna sí. manera asumiendo esa jerarquía que puede haber entre su pareja principal y oficial y yo, o estar en ese tipo de relación también como intentando que dejen a la esposa por mí, de alguna manera, creo que eso es lo que estás intentando sí. decir, ¿no es cierto? Sí, sí, total. ¿Nos pones, por favor, Andrés, la siguiente consulta?
3: ¿Cómo hago para que en nuestro próximo encuentro, y hablo de algo común, guardarme esas ganas de decirle lo mucho que lo extraño, quiero y
0: me gusta? Obviamente hablo de mi ex, Llevo un año
3: en este trabajo. Estoy mejor. Yo ya estoy, creo que, superando. Pero todo se puede derrumbar en cualquier minuto.
1: ¡Ay, no! Quiero <risa> darle un abrazo. ¡Qué pecado!
0: Cierto, muy conmovedor esta consulta. Y siento que todo el mundo ha estado ahí. Tú? Pues a, a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? A terminar una relación y las aguantarse las ganas de escribir a la persona con la que estamos tratando de coger un poquito de distancia, de tomar distancia por nuestro propio bien. A veces incluso es muy difícil. ¿Has estado en esta situación? ¿Cómo has hecho Susi tú para lograr no caer en escribir en la borrachera o, o como en los momentos de más soledad al ex, para no cangrejear, mejor dicho.
1: Me parece súper difícil, pero siento que, o sea, he caído, también he caído. pero siento Hay que
0: dejarse caer, pero esto es muy interesante porque también, o sea, realmente... Y yo, ¿por qué me tengo que reprimir? O sea, si es una persona que ha sido violenta conmigo así, ah, entonces hagamos lo posible por tomar distancia. Pero nos podemos dejar caer y ser compasivas con nosotras cuando lo
1: hacemos también. Pero digamos, por ejemplo, acá en lo que dice el consultante, hay algo que, bueno, a mí primero una vez me dieron un tip que me gustó mucho. Y es que uno cuando termina uno casi siempre borra esa última conversación y es como no, no la borre déjela ahí para que cuando usted se meta usted Acuérdate. tenga ese testimonio ahí de que es una persona que no la da segundo siento que también cuando uno extraña así extraña mucho desde la idealización pues porque es que si esa persona fuera ese ser maravilloso que tú crees es como que no estarían terminados pues seguirían juntos y creo que también anteponer en cierto momento y pues también en cierta proporción, lo racional a los sentimientos. Eso,
0: eso que nos cuentas de dejar la última conversación me parece el gran consejo de la vida, porque yo he sido siempre la de... Yo borrar, no lo no. todo, yo no paso, no lo
1: conozco. <risa> pero yo tengo todo. Y Bien. ahí...
0: Total, y ahí cuando uno entonces toma esa distancia de la situación real es cuando se montan
1: las idealizaciones que nos hacen más y sobre difícil todo, seguir
0: adelante.
1: En la idealización sobre todo yo siento como de ver el pasado como con un lente muy de nostalgia y también de... ¿Juepucha analizar? ¿Es como realmente tú estás extrañando a esa persona o estás extrañando, entre comillas, el potencial que creías que tenía a esa persona?
0: Esto que dices me encanta, porque yo hablo siempre que hay tres tipos de duelo, pero si quieres
1: cuéntanos. No, pues era ahora eh, luego. era como, como básicamente <risa> eso, porque es que uno siempre es como un juepucha en medio de la tusa como muy... Desde el... Es que yo tenía demasiado amor para dar. Aparte que yo siento que también eso es un asunto que duele mucho, como sentir que uno tenía mucho amor para dar y no se lo recibieron. Y como desde el... Es que pudimos haber sido súper felices, porque pudimos haber hecho esto, pudimos haber hablado aquello, pero... Creo que también a veces no es un asunto de buscar tantas respuestas o tantas explicaciones, porque acá, adentrándome un poco más, esa ruptura que yo contaba al principio como que yo había tenido, la persona me dijo, pues no, vení, necesito que hablemos, no sé qué. Y yo en un momento dije, bueno, listo. Y cuando yo ya le mandé el pantallazo a mis amigas, todo el mundo me dijo, no vas a salir con esta persona porque a ti de qué te va a servir. Y yo, toda herida, yo como, no, yo quiero saber que algún día le importé y me quiso. Y una amiga me dijo como, es que cuando tú tengas esa respuesta, tú no vas a quedar tranquila, tú solo vas a empezar a tener más preguntas, entonces, porque si tú sí me querías, eh, no fue suficiente, entonces, porque hiciste tal cosa? Entonces, siento que la tuya a veces no es tanto de indagarla porque mal que bien cuando todos hemos pedido un consejo para la tusa estamos esperando que nos den como como un dolex, una receta mágica que nos digan cómo usted hace esto y usted va a dejar de sentirlo y es como amigo no. La tusa se pasa sintiéndola. Total. Literal.
0: Hay un par de cositas sobre esto que estás diciendo que me encanta porque dentro del marco que yo manejo teórico sobre estos espacios de duelo Siempre me gusta compartirle a mis consultantes que son tres pérdidas distintas Una de ellas es el vínculo en sí mismo y son como estos cuidados que nos daba la relación Y que al terminar la relación pues yo ya no tengo Entonces el sexo rico y los orgasmos, las palabras lindas sobre mi apariencia, los te amo Todas esas cosas que yo he dejado de tener como un cuidado hacia mi ser lo pierdo y aceptar esa pérdida es dolorosa pero junto con esa pérdida se suelen dar otras dos, una es esto que estabas diciendo tú ahorita Susy que es todos los planes que yo me había armado de alguna manera el potencial a futuro que podía tener esta relación y que en el momento en el que la relación deja de ser yo no me quedo solamente con lo bueno o lo lindo que fue sino también con la sensación de que perdí cosas mejores que podían estar todavía por venir y el último es la idealización a esta persona y es como a veces al final de las relaciones desafortunadamente terminamos en unos en, en un entorno como a través de unos comportamientos que nos desvelan que la otra persona no era como yo me la imaginaba que tenía quizás formas de actuar descuidadas o incluso comportamientos pues cuestionables a nivel ético o hasta violentos y en ese momento que yo veo a la otra persona desde ese lugar del conflicto en donde no se está comportando como yo esperaba de, de él o de ella, des idealizo a la persona y pierdo la imagen que yo me había creado también como de esto. Y al final nos estabas contando que es que no hay que indagar tanto en la tusa porque es que hay que sentirla, ¿cierto? Es como que para que realmente la tusa pase no se trata de terminar de descifrar qué hizo bien eh, esa persona o qué hizo mal, qué hice bien yo, qué hice mal, de quién fue la responsabilidad o la culpa, sino es un trabajo como de la aceptación de esas pérdidas. Entonces creo que el consejo para el consultante sonaría algo así, como que se ponga a pensar en el por qué terminó la relación un poquito, que hable con sus amistades y que le recuerden de alguna manera pues que ese no era el lugar, para encontrar la satisfacción y el bienestar que está buscando en sus relaciones y eso les sirva de motivante para quitarse un poquito esas ganas de escribirle a la expareja. Y yo siento eh, que.
1: Ay, sí, sí, te rompí. Yo siento que también es como algo de aterrizarlo en el tiempo. Pues porque muchas veces no sé, la gente termina una relación de tres años y dicen, como, ay, es que llevo tres meses entusiasmado. Eh, soy un traumado o lo que sea como pues marica yo duraste tres años con esa persona yo siento que uno también tiene que guardar ahí cierta proporción entre el tiempo de la relación y el dolor que puede llegar a sentir ese proceso de la tusa pues claramente no es lineal pero entonces muchas veces al estar en un pico que es por ejemplo más bajo pensamos que es que no hemos hecho nada que no ha servido y que realmente no estamos avanzando cuando es completamente normal que haya un punto de caída yo siento que hoy en día como que la gente la gente está indignada con todo la gente es súper indignada con que la gente demuestre que está entusada pues como que ay que porque es que puso un tuit, tuit súper emo tuit, porque, porque está entusada pues que tiene pues como que dejen la posición pues, que le afecta y siento que eso pasa full entonces siento que es como entender que este sentimiento actual y este momento que estás viviendo es como ok vívelo eh, siente lo que tengas que sentir y todo eso pero también entiende que no es como algo definitivo Totalmente Pasamos a la siguiente consulta.
3: Hola, Alba, muchas gracias por el espacio. Bueno, llevo una relación abierta desde hace tres años y hasta hace pocas semanas mi pareja conoció a alguien más y me planteó su necesidad por tener una relación poliamorosa. Acepté y decidimos comenzar a hacer acuerdos. Sin embargo, siento que su atención hacia mí no es la misma. Y antes de eso, eh, antes de realizar estos acuerdos, ella decidió tener relaciones con esta otra persona el día de nuestro aniversario, aun cuando yo le había dicho que esto podría lastimarme. En ocasiones actúa como si estuviese enojada conmigo. Sin embargo, me dice que no sabe por qué se siente enojada y yo quiero seguir estando con ella. Ella también me ha manifestado que quiere estar conmigo. Eh, pero mi pregunta es, ¿cómo saber cuándo ya no debemos intentarlo más y dar por terminada una relación en cuando esto cueste?
1: A mí una vez me dieron un tip, pues no fue un tip, fue como algo que me dijeron que me rayó mucho, no sé si sea muy radical, pero fue que tú tenías que terminar una relación desde el momento en que empezabas a pensar eso. Uy. Pero realmente tiene como cierto sentido, tiene como cierta lógica, porque es como el resto de la relación, pues tú no lo hayas pensado porque estabas bien. Tiene cierta lógica, pero yo, por ejemplo, soy un poco ansiosa en la relación. Ok.
0: <risa> Pienso que tengo que salir corriendo. Esto también a veces a las personas que tienen historias de trauma nos pasa y es que en situaciones en las que no estoy en peligro me siento en peligro y tengo el deseo como de salir corriendo igual también hay que decir que incluso cuando estamos encuerpando como reproduciendo un poco nuestras memorias traumáticas en relaciones nuevas pues también hay que escucharnos y si el cuerpo y la cabeza te está diciendo sal de acá pues desde el primer momento que lo piensas puede ser un buen momento. Yo creo que hay una clave para mí en cuando esto ya no va más y es respecto a lo que me estaba dando antes, lo que me da ahora se siente menos, pero la pregunta es, ¿lo que me están dando ahora en términos de atenciones y cuidados es para mí suficiente? Y si no es para mí sostenible, pues yo tengo derecho a irme y creo que yo merezco tener relaciones en las que todas mis o oh, la mayoría de mis necesidades se estén cubriendo como a mí me gusta y como a mí me satisface, y no quedándome con estos poquitos.
1: Yo creo que también ahí como, pues, más allá de las necesidades, siento que también es un asunto como de, ok, puede que de pronto esta persona no me esté dando la misma atención que me daba antes o algo así, pero eso no tiene nada que ver con que haga cosas que te van a herir. Ah, qué interesante esto. Es distinto,
0: obviamente, no me está dando las atenciones que yo quisiera a me está haciendo
1: cosas para herirme. Sí, puede que ya no te esté mandando el mensaje de buenos días que te mandaba siempre, pero eso es muy distinto a que se coma alguien el día de tu aniversario y que además tú no lo hayas acordado. Pues siento que eso ya es como una señal gigante de que realmente tener una relación poliamorosa para ella no era ni siquiera tan importante tu opinión porque estaba muy clara en lo que quería hacer y sobre todo en lo que iba a hacer, porque siento que pasan muchas cosas antes de que uno se coma a una persona. Como que siento que fue un acto completamente intencional y siento que es como realmente tú decidiste tener una relación poliamorosa porque tú querías tener una relación poliamorosa o estás teniendo una relación poliamorosa porque no quieres perder a esa persona en este momento.
0: Yo creo que nos tenemos que creer a nosotras cuando se siente que nuestra pareja está actuando de una forma que parece que ya no le importamos. Y tomar esos mensajes y decir yo valgo más que esto y yo valgo que me traten como que me quieren y que me cuiden. Igual ahí, pues seguro hay un montón de matices que, que no alcanzamos a saber en una consulta tan cortita. Pero... Si yo le digo a una persona, oye, ¿sabes qué? Me duele cuando te ríes de cómo me queda la cara con la mascarilla puesta. Y esa persona ya sabe que a mí eso me duele y aún así lo hace y lo repite y lo vuelve a hacer sistemáticamente o incluso justifica su derecho a seguirlo haciendo. Pues sí, el derecho lo tiene, pero yo también tengo la
1: obligación por mi amor a mí misma a irme. Es que yo ahí tengo dos teorías y me parece que lo que dices es súper importante, sobre todo por cuando a ti te dicen como ay no, es que es súper loca, súper exagerada, no sé qué. Ahí yo defiendo que uno tenga derecho a sentir que el otro está raro o algo así, porque es que al final del día nadie más pues uno supone, ¿no? Hace parte de la relación creer de uno. En la intuición. Ajá, sí. como que nadie más hace parte de tu relación y tú sabes cuáles son las dinámicas internas que tiene tu relación. Si esas dinámicas están cambiando y tú lo sientes, no es que seas una exagerada, no es que estés loca, es como que tú convives ahí, entonces como que tú lo sabes. Yo, yo lo que
0: iba a decir al respecto de esto es que nuestro sistema nervioso no es solo el cerebro y la parte de los pensamientos conscientes, entonces también hay veces que nuestro cuerpo entero es capaz de percibir señales del entorno que todavía no no tienen sentido no les hemos dado el sentido desde el pensamiento explícito y es importante escuchar cuando nuestro cuerpo se siente en una situación de riesgo, de peligro o de esta persona no está mirando por mi bienestar y tomar eso en cuenta y decir pues me voy a por lo menos alejar no un poquito hasta que vea con claridad qué es lo que está sucediendo eh, escuchamos la siguiente consulta porfa
4: a ver, ¿cómo les cuento esto? Me enamoré de mi mejor amigo, o de un amigo pues muy cercano, y obviamente todas mis amigas sabían pues como de esta situación. Yo nunca se lo conté porque pues realmente entendí que iba a ser solo una amistad, pero eh, pues digamos como que los sentimientos se mantenían ahí. Obviamente pues yo sentí, seguía súper tragada. La cuestión fue que eh, alguna vez salimos con una amiga mía, y desde el momento que él la conoció yo sentí que a él le gustó mucho pero pues yo confiaba igual que mi amiga, pues como que si me iba a decir algo pues respecto a él, si se sentía atraída a cualquier cosa, me lo iba a contar y nunca estuve como desconfiada de eso, pero me enteré, no por ellos, sino por otra persona, hecho por mi mamá, eh, que estaban saliendo y ninguno de los dos me había dicho, y pues digamos que cuando les hice el reclamo, pues los dos se lo tomaron súper mal. Ahora, pues no soy amiga ni del uno ni del otro, pues entonces acá, pues en este momento yo estoy como entusado por dos cosas. Uno, pues pues de esta traga que tenía yo con el man, pues yo le confesé todo, rompí la relación, perdón, con los dos y pues que ha sido súper duro porque es no solo lidiar con esta tusa de, del amor y de la traga, sino también como esta tusa, la amistad como de la traición y también como de alejarla. Entonces, pues no sé como qué recomendaciones tendrían ustedes como en este punto, como cuando se trata también como de una tusa como más de amigos.
0: Yo creo que esas son las que más duelen. Sí.
1: ¿Has perdido tu Susi, alguna amiga alguna vez? ¿Cómo has manejado eso? Siento que a mí al principio me dio muy duro. O sea, pero muy duro es muy duro. Pero... Ya después creo que me di cuenta que realmente era una persona que no hacía falta en mi vida. Pero pues igual siento que también es un contexto muy distinto porque acá yo creo algo full y es que igual cuando la gente hace las cosas a escondidas es como que la gente tiene esa conciencia de que está haciendo algo que está mal. Si, pues, si esta cosa... persona sabía realmente siento que sí es como una traición.
0: La parte no monógama de mí, o sea casi toda yo, tiene... Algunas preguntas como, por ejemplo, ¿por qué eh, si yo estoy enamorada de una persona o tengo sentimientos de amor hacia esa persona? Porque mis amigas, si lo saben, tendrían que de alguna manera evitar acercarse o, o salir con esa persona que a mí me gusta. Y por qué es tan doloroso que de alguna manera no responda o no sean recíprocos los sentimientos que yo tengo de esa persona hacia mí. Y si esta persona se hubiera metido con alguien que no fuera la amiga, pues si sí, igual dolería, si dolería tanto. Creo que esas preguntas pueden quedar ahí en el aire, pero me interesa también el asunto entonces de la pérdida de la amistad en el contexto que sea. Porque la amistad, creemos que debe durar para siempre y eso no es cierto. No todas las vidas son compartidas desde la infancia, desde la niñez y al final pues entender que a medida que yo voy cambiando o que van sucediendo unos acontecimientos, mi grupo y las personas que tengo cerca como amistades puede ir también mutando, pues hace parte de esta desidealización de la amistad como un lugar sagrado en donde me duele más porque era mi amiga y, y me duele más que ella lo hiciera a, a esta otra persona o a él, ¿no?
1: Yo creo que ahí también es como darle gracias a la certeza, aunque a uno de pronto no le guste tanto, porque es como antes tú igual seguías alrededor de esa persona y aunque no intentaras nada, como que igual tenía que haber en ti como cierta ilusión o cierto de pronto tal día tal cosa, ya mal que bien, sabes que pues no no va a pasar nada, el asunto se finiquitó a que también tú sigas viviendo tu vida esperando o dejando de hacer cosas por estar esperando y ya sabes que la respuesta pues es un no.
0: Por lo menos permite cerrar un poco ya esa puerta e invertir las energías en encontrar y compartir con personas que sean un sí cierto eh, pues muchas gracias sus esto ha sido todas nuestras consultas por hoy en este episodio sobre duelos rupturas tusas de dónde estás corazón sientes que hay alguna cosa final que quisieras compartirle a nuestros oyentes sobre el desamor
1: bueno, primero gracias por invitarme y segundo, creo que uno muchas veces cuando está triste uno asume que la tristeza es para siempre siento que uno la, la siente demasiado eterna y que digamos por ejemplo otros sentimientos que pueden ser como más positivos o algo así entre comillas tú no les cuestionas su duración mientras que a esos que son de pronto como más bellas de sentir si sí lo haces, pero creo que también es como Siempre tener presente que aunque pareciera de verdad, no se va a quedar ese algo ahí contigo toda la vida.
0: Pues con ese mensaje de esperanza de que lo que duele ahora no va a doler para siempre, nos despedimos y nos estamos escuchando próximamente. Esto ha sido todo por hoy en este episodio de Dónde Estás Corazón, un podcast de consejería romántica para amantes extraviades producido por Camino. Si les gustó este podcast y quieren mantenerse enteradas de todas las novedades, les invito a que se suscriban y nos sigan en la cuenta de Instagram arroba donde Estás Corazón Podcast. También desde mi propia cuenta, arroba poliactivismo, estaré compartiendo siempre los nuevos capítulos que vayamos grabando. Nos escuchamos en la próxima.